0: Papai! Neném! Mamãe! Mamãe! A partir de agora A família na visão espírita A família com Jesus A importância da evangelização infanto-juvenil A importância da participação e da colaboração Estímulo a frequência ao centro espírita com Magdala Monteiro. Queridos companheiros, é, estamos aqui neste momento para falar sobre a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. E sempre é uma preocupação que nós temos né, nesta área e de estimular as pessoas a tarefa nesta frente de trabalho. E para isso, é, e por isso gostamos sempre de. É, Mostrar que esse trabalho, ele começa lá no princípiozinho, né? Que a criança chega aos nossos braços, mesmo antes dela chegar nos nossos braços. A gente já pode começar esse trabalho com o espírito que está ali no momento de gestação. E ir fazendo esse trabalho ao longo do tempo que tivermos oportunidade de vivenciarmos com esses espíritos que vão chegando até nós, através do corpo físico. É, esse trabalho de evangelização, essa importância é, que se dá a essa tarefa e que as casas espíritas devem se preocupar em implantar para, e manter as suas portas abertas, é, é feito de diversas maneiras nos dias de hoje. Cada casa tem a sua estrutura. Algumas casas oferecem esse trabalho é, semanalmente, outros oferecem esse trabalho eh, diariamente ou toda vez que tem uma reunião pública. Durante a reunião pública, a criança tem a oportunidade de estar recebendo essas informações acerca da evangelização, recebendo todas as notícias acerca da vida de Jesus ou até das outras obras da codificação, como temos notícias que muitas casas oferecem, fazendo-as refletir desde cedo né sobre é, esses conceitos que vão devagarinho né formando a criatura mantendo ela ciente de como vivenciar no mundo interagindo com as pessoas é, mudando é, a sua forma de ver de acordo com as situações que se apresentam interagindo com as criaturas que estão à sua volta aprendendo a respeitar. E, finalmente, a se tornarem pessoas seguras, né? pessoas de bem, como todos nós queremos ser. E desejamos que os nossos filhos, os nossos tutelados, aqueles que estão à nossa volta, sejam essas criaturas. Para que elas sejam essas criaturas de bem, essas criaturas é, que nós também estamos né, em busca de ser, né, que nós estamos nos transformando, é, precisamos de muitos esforços. Então, o trabalho de educação é um trabalho árduo, é, ar, né? é um trabalho que demanda é, muita energia daqueles que estão responsáveis por essas crianças. Então, é, Jona de Ângeles nos fala no livro SOS Família. Não só ela, como outros espíritos que vem trazendo a sua comunicação, que o educador, além do currículo a que deve se submeter, é, são indispensáveis conhecimentos da psicologia infantil, das leis da reencarnação, alta compreensão afetiva junto aos problemas naturais do processo educativo e harmonia interior, valores esses capazes de auxiliar eficientemente a experiência educacional. Então nós vemos que dentro da doutrina espírita nós vamos aprendendo os postulados que vão nos oferecer essa forma de encarar diferente a vida. E não é diferente para a criança, nem para o jovem. Né? Eles vão é, percebendo é, a importância de viver, a importância de, de estar diante das situações de uma maneira totalmente diferente quando eles é, já têm esses conhecimentos, esses postulados na, na, na sua vivência diária. E não basta né, falarmos para elas, não basta mostrarmos... É, que isso existe, mostrar o livro, aprender a ler isso, é, a, essas obras, não basta, é, não é suficiente, é preciso também é, o exemplo, né? é preciso que nós exemplifiquemos, então aqueles que se estimulem a fazer esse trabalho, seja nos seus lares, ou seja na casa espírita como evangelizador, precisa se preparar, né? precisamos estar preparados para mostrarmos como, é, se realmente aquilo é, está fazendo parte da nossa vivência, se estamos impregnados dessas ideias, dessas tarefas. Então, a Casa Espírita vai propor o trabalho, vai procurar oferecer o máximo de oportunidades pra, para as crianças e para os jovens, e também para as famílias, porque é um trabalho interativo, mas as famílias precisam estar também dando importância a esse conhecimento da vida de Jesus e trazer esses conceitos para essa, essa aplicação, e até saber o que está que acontecendo, levei meu filho na evangelização, levei né, meu sobrinho ou vizinho, depois eu tenho que fazer a, uma conversinha básica com ele, né interagir com ele, o que, que foi que você estudou lá, né? o que, que a tia disse, o que, que você aprendeu, Normalmente até a criança traz uma tarefinha que ela desempenhou, um desenho, uma atividade, ela traz e mostra, mas tem crianças mais tímidas que têm dificuldade de, né, de falar o que aconteceu ou porque ela não prestou atenção ou, ou porque ela não gostou até do assunto, porque afinal de contas ela é um espírito imortal né? e ela pode se, se sentir incomodada com a situação e não querer falar dela. Aí é o papel do pai, né, do responsável, estar estimulando essa criança para interagir sobre o assunto e, além disso, interagir mais ainda com o culto no lar, né? A família é, é deve se responsabilizar nesse sentido também para trazer, já fazer a criança participar do culto do Evangelho em casa, porque ela vai é, sentindo se sentindo importante também naquele processo educativo que é de todos nós, não é só dela. Às vezes a gente se engana, né? a gente pensa que somos nós que estamos educando as crianças. Nós estamos nos educando em conjunto, né? uns aos outros. À medida que a gente passa o conceito para o outro, nós estamos nos impregnando dele. E aí a gente vai é, procurando na prática implementar, então melhor ainda esses conceitos vão... É fazer parte de nós. E aí, como nos fala Antônio de Aquino, né, um amigo espiritual da, da, nossa, da Casa Espírita que frequentamos, Casa Espí Santo Espírita Leão Denis, ele nos fala que nós precisamos combater aos poucos né, os nossos vícios. A gente escolhe um e vai lá tentando, vai fazendo, aos pouquinhos aquele, de tanto a gente fazer, de tanto a gente se habituar naquilo, um dia será natural nós não estaremos mais fazendo nenhum esforço, né? já teremos conquistado. Então, também é assim o trabalho educativo, o processo educativo, né? é um processo que nós vamos conquistando aos poucos. Então, se temos a reencarnação, sabemos que nascemos, renascemos, precisamos de um novo, de um novo corpo e precisamos desse período infantil. Esse período infantil é muito importante, porque todos buscamos o melhor e a criança esse espírito que no momento está num corpo infantil é ele está é, é, necessitado de de algumas ordens de algumas orientações né de algumas é, é, diretrizes né para a sua vida e como todos querem o melhor e esse espírito que está reencarnando também, que é o melhor. E eles vêm com uma sede de conhecimento muito grande, embora já estejam bastante capacitados nesse campo, é a sede maior é a sede moral cristã. É aqueles ensinos que o Senhor Jesus nos trouxe, né, que estão embasados, que constam no Evangelho, que constam em todas as obras básicas, em obras complementares, a doutrina espírita é rica em informação, né? e esse período infantil a esse período apropriado, né, pra, para para eh, se trabalhar essas noções morais cristãs e é um alerta, né, que nós eh, recebemos também constantemente da espiritualidade nesse sentido de se fazer esse trabalho junto a esses espíritos que tudo isso que é semeado na primeira infância, não só os espíritos amigos vêm nos orientando, como os próprios teóricos da educação já apontaram, tudo aquilo que se ensina na primeira infância fica marcado para sempre. E marcado para sempre é algo muito sério, porque nós somos espíritos imortais. E a gente sabe disso, é só a gente se examinar um pouquinho, lembrar lá das nossas questões, né, de alguma questão que marcou muito a gente, que nós vamos ver que a ligação tem a ver com a nossa infância. É algo que ficou marcado tanto para o lado bom como para o lado ruim. né? Essas marcas ficam, esses sinais aparecem. E a propósito disso, lá no item 4 do Evangelho, no capítulo 8, nós vemos é, Kardec apontar, sobre aquelas discussões né, que Jesus nos traz ali no capítulo 8, ele vem falando que a criança tem necessidade desses cuidados delicados, né, porque somente a ternura de, de uma mãe, né, a ternura maternal, a ternura da família, é, é, pode dar. Até porque é, é, essa ternura faz estimula né, e ela cresce diante exatamente dessa fragilidade, dessa ingenuidade que a criança demonstra, que a criança traz. Então, esse enternecimento esse vai fazer com que se busque o melhor para esse espírito. E esse espírito, então, também se sente acolhido, se sente né, é, se apropriando das suas possibilidades de espírito imortal num período... É, apropriado mesmo para que ele possa crescer, possa se desenvolver. Esse período infantil, né, quando o espírito retorna, e nesse corpo frágil e carente, que precisa de apoio, que precisa de orientação, é por causa desse estado de semiconsciência do espírito, né, onde essas barreiras da, das defesas psíquicas estão neutralizadas. Uma vez neutralizado, então, ele fica mais brando, acessível, maleável, receptivo, né? E até aberto a todas as influências, né? tanto boas como ruins. E é por isso que precisa de uma família, né? Por isso nós nascemos né? no. no e reencarnamos, ainda precisamos da infância. Nesse mundo, a gente precisa da infância. Quem sabe, no mundo superior, essa etapa possa ser pulada. Mas aqui, no momento, a gente precisa da infância. E exatamente porque esse período é fértil. Né? É um período, como nos diz Emmanuel, na questão 109, lá no Consolador, é um período é, mais, o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, até os sete anos, há uma fase de adaptação Onde é, o espírito ainda não está perfeitamente integrado com a matéria orgânica. Né? Então ele se torna suscetível por isso. E aí é o momento de se ajudar a essa criatura a renovar o seu caráter. Né? Depois fica mais difícil. Até os sete anos, esse momento é bem, bem propício a essas questões. Na questão 385, a gente vê Kardec pontuar isso para a gente, mostrando a importância né, da família, a importância dos responsáveis na vida de todos nós, quando nos encontramos ainda num corpo infantil, ou até mesmo né, antes de chegarmos é, é, neste corpinho. Né? Ele ainda em, sendo gestado, é muito importante esse espírito estar tomando consciência, né? conhecimento de que ele está sendo amparado, que ele está sendo orientado, que ele vai ser protegido, ele precisa saber disso. Né? Então as mamães podem conversar com a sua barriguinha, o papai também, né? a família, acolher, é, né? ser bem-vindo esse espírito é, nesse momento aqui, na, nessa experiência a mais. Então, nesse momento, companheiros, nós vamos fazer uma paradinha, né? um, um intervalo no estudo. Daqui a pouco nós voltamos. A Família na Visão Espírita Bom, amigos, então, dando continuidade aqui ao, ao estudo né, sobre o processo de evangelização do Espírito, essa educação do espírito que, que nos propomos, que devemos né, nos propor a fazer, como estávamos falando, ele se torna mais difícil impregnar os espíritos desse conhecimento é, moral, desses, é, dessas ideias educacionais é, que são bem internas, né, muito mais do que a instrução, porque muitas vezes fazemos confusão, né, fazemos um parênteses aqui para explicar a questão da educação e da instrução. Kardec vai nos dizer que é pela é, educação que vai se transformar a humanidade muito mais do que pela instrução, né? está anotado lá na Gênesis. E ele mostra, fala isso para a gente para mostrar exatamente que é, os conceitos morais, esses conceitos morais cristãos, que vão fazer a gente repensar né, quanto criatura na hora, na hora das situações da diversidade, nas adversidades, na hora das situações difíceis, na hora que a gente se encontra é, num momento complicado da vida e, e dentro até das dores de outras pessoas e não sabemos como nos comportar, são esses conceitos que vão dar a base. Né? Então vamos chegar na madureza com essas informações é, bem, bem substanciadas em nós. E, mas isso começa. Lá desde pequenininho, né? Quando estamos já chegamos na juventude, naquele momento né, de ebulição, de tudo está acontecendo é, em nós, onde aquelas questões biológicas, né, fisiológicas, psicológicas, está tudo se modificando, mesmo que tudo isso aconteça porque é próprio da natureza humana, né, do, do, do corpo humano né, em, em crescimento, em evolução... É, ele tendo todos esses conceitos, ele vai passar por essa situação de uma forma muito mais amena, e se nós quisermos observar, talvez muitos dos senhores já devam ter observado isso nas suas vidas, nas suas relações, é, nas suas experiências, como é diferente um jovem né, que foi evangelizado desde criança, ou que mesmo né, durante a juventude está tendo contato, porque ele tem oportunidade de canalizar essas suas energias né, para um outro campo. e Então, é, é, essas questões todas são amenizadas, mesmo elas fazendo parte né, do seu corpo físico, que vão acontecer as ebulições, mas ele não vai entrar em crises né, tão existenciais como muitas vezes acontece, porque ele sabe como se conduzir, sabe como se comportar, né, sabe como é, é, manter a sua harmonia, o seu equilíbrio, e que muitas vezes depende mesmo é, de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento, nós às vezes tomamos atitudes né, impensadas e que não são tão salutares assim, é, para todos nós, então essas ideias são importantes na fase infantil, de serem trazidas, é, é, todos esses conceitos educacionais para o espírito, é, as boas ideias sendo impregnadas nele, para que exatamente ele possa se conduzir em todas as, todos os momentos, todas as fases posteriores da sua vida, né? seja na, na juventude, seja na madureza, e até lá o seu momento crucial, porque até após esse momento, porque ao deixarmos né, o corpo físico, vamos de novo entrar em contato com, com o, o plano de onde viemos, e vamos fazer toda aquela análise do que vivenciamos, e vai ser tão importante também ter tido todas essas noções, todo esse carinho, toda essa ternura, né? todo, esse, todo esse vigor paternal, né? maternal, familiar, nesse momento da juventude é importante, porque do ponto de vista espírita, a educação não inicia no berço e não termina no túmulo. Então, muito antes né, de chegarmos, mesmo, mesmo a partir do momento que, que está sendo planejado a vinda de um bebê, é, e após o desencarne desse espírito que cumpriu a sua, sua missão na Terra, ou, ou no mundo em que ele se encontra, ao desencarnar, ele vai dar continuidade às suas reflexões. Né? E, e, e é preciso, então, durante esses momentos juvenis, a vigilância, né? as energias da família, essas energias morais né? de vigilância e de, de energia para é organizar e controlar e ajudar né, para que eles se sintam acolhidos, se sintam amparados, saibam aonde recorrer. Né? E aí também é algo que com certeza faz parte da vida de todos aqueles que nos estão ouvindo. Porque sempre temos uma informação acerca de alguém que vivenciou conosco e que em algum momento não soubemos como lidar com, com eles porque eram jovens, ou até alguém não soube lidar com a gente quando, quando nós fomos jovens também, e nós criamos uma experiência a partir daí. Né? Há um aprendizado aí dentro dessa vivência, porque passamos por uma situação difícil e aí fomos acolhidos ou não fomos acolhidos. Como foi a, a, a forma que que conduziram a nossa educação. E como é que nós conduzimos a educação daqueles mais jovens que estão sob a nossa tutela? Então, é uma grande responsabilidade que Joana vai pontuar para a gente aqui ainda no livro SOS Família, onde ela traz uma informação dizendo que muitas vezes né, nós é, emprestamos né, os nossos sinais fisionômicos e plasmamos neles alguns dos nossos caracteres morais né, lá nos nossos filhos, porque costuma se comentar, ah, esse tem amiguice, tem a mamãe, tem o caráter do papai, parece com esse, parece com aquele, e isso é motivo né, das nossas conversas né, por aí, como fulano parece com outro, né? e as parecências ficam meio que no campo, as discussões ficam meio que no campo do, é, do, do campo físico, mas... Quando o outro faz alguma coisa de errado, aparece contigo, né? Parece uma coisa certa, aparece comigo. E, e essas discussões muitas vezes acontecem nas famílias. Mas Joana vai dizer para a gente que essa preocupação não deve ser a nossa preocupação principal, mas sim é, plasmar nesses espíritos os caracteres morais. Né? E, e eles só vão só conseguir isso através do carinho, através do amor, através da paciência... É porque é, esses jovens espíritos necessitam muito mais de nós do que a gente pode imaginar. Então ela diz para gente, os pais não são os construtores da vida, porém os médiums dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Então são instrumentos né, de oportunidade para esses que muitas vezes vêm, reencarnam, e tem medo, né, de reencarnar, tem medo de viver o projeto que ele mesmo fez, tem receios, muitas vezes se perdem mesmo, porque como a gente tem o esquecimento bendito, né, que Deus nos oferece, e ao chegar aqui no processo reencarnatório, muitas vezes a gente esquece, está esquecido do que planejou, mas que no fundo, né, está marcado na consciência lá, as noções de certo e errado, a gente sabe o que tem que fazer, mas se define, se determina que não vai fazer. E aí dá trabalho né, para aqueles que estão educando. E aí é nesse momento que entra a paciência, né? o amor, o carinho daqueles que estão é, responsáveis para que transformem essas criaturas em criaturas do bem. Ela diz mais ainda, talvez a educação não consiga fazer tudo né? por esse espírito, caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanha de outras existências. Prepará-los, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor à verdade, ao bem e à justiça em nome do supremo amor. Quer dizer, ele está, né, o espírito está, está na carne, está as, vivendo essas dificuldades próprias da vida humana. Ele precisa ser orientado. E os espíritos hoje estão chegando também. Todos devem ter muitas é, informações acerca disso. As crianças estão dando nó em pingo d'água, como se fala popularmente. Né? Então, nós temos que nos preparar para recebê-los. E aí, evangelização infanto juvenil na casa espírita, em interação com a família em casa, ou né? aonde estiver, é muito importante para formar os caracteres. Né? É, transformar criaturas em criaturas que querem um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor, e esses espíritos que estão se aproximando né, do orbe terreno no momento, que estão chegando, que estão jovens espíritos já na carne, eles estão vindo numa posição de reformular mesmo. Né? São espíritos preparados para fazê-lo. E nós, o que estamos fazendo aqui? Temos que ficar atentos, porque nós não podemos perder... Né, a oportunidade de ajudar esses espíritos que vieram determinados numa tarefa. E se nós estamos aqui tutelando-os, é porque temos também uma missão a cumprir. Né? E essa missão da paternidade, ela não pode ser é, deixada de lado. Na questão 385, lá do livro dos espíritos, é, faço um parênteses para estimular a todos que leem essa questão, ela é bem grande, mas ela tem todas essas informações acerca dessa questão é, de formar né, criaturas de bem. E Kardec diz assim, ao finalzinho da questão, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e regem o universo. Então, vejamos a nossa é, missão. Né, a nossa responsabilidade diante daqueles que estão conosco. E não são só aqueles que nós geramos, não. Né, são todos aqueles que estão em torno de nós, que se apresentem que surgem em algum momento, o um amiguinho né, do, 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 do nosso tutelado, aquele que aparecer na nossa frente é, mostrando um comportamento inadequado, nós temos a obrigação de mostrar moralmente para ele qual é o melhor caminho que o que ele vai fazer dessa informação aí o problema já é dele né desse espírito que está vivenciando porque deus nos dá oportunidade a todos quantas oportunidades forem necessárias é, nós recebemos e a reencarnação explica isso né então, a, a, as obras da codificação nos informam nos dão todos os subsídios e nós só temos a obrigação de aproveitar essas informações e ajudar essas criaturas porque na juventude é preciso, então, manter o foco, né? a vigilância e os cuidados dos familiares para que esses espíritos se sintam acolhidos. Se então nós temos jovens e dissemos: ah, mas ele não teve essa informação toda na infância, e agora não vai ser mais possível, ele não está mais maleável para se conseguir isso mas a gente pode ainda né, fazer muitas coisas por ele, mostrando que ele é importante, mostrando a ele os conceitos, e ele já vai estar maduro para fazer né, a apropriação dessas ideias e se sentir bem consigo mesmo, esse se tornando, então, essa pessoa melhor que todos nós queremos ser. Dessa forma, então, companheiros, agradecemos né, a oportunidade de estarmos aqui falando para para os senhores e que todos possam ser abençoados por Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os corações.